0: kommit till en ny episode av Hundtränarpodden. Denna episoden här, den blir sponsrad av Canelana, världens bästa tecken till hund. De har ett tecken som heter ambassadör som är i 100% ull, perfekt när nå det går mot kyligare dagar. Och visst du har lyst til och göra det väldigt fancy, finns det faktiskt matchende jakker till det i ull. Så det är väl och ta en titt på. Och du kan köpe Canelana på canelana.no eller på Jamie Hundsport. Perfekt. Hej Siv. Hej Maria.
1: Vi ska idag prata om lite valträning, och jag känner mig alltså sjukt taggad på det här ämnet. Och vet du varför?
0: Nej, för det var jag blev väldigt nyfiken på när du sa vi måste ha en vallträning. Jag är så taggad på det. Ja. Så då tänkte jag, ska du köpa val? Nej, det ska jag inte.
1: I alla fall inte just nu. Eh, utan jag har haft två hundar på kort tid inom en vecka här som har varit här på kurs. Två unga hundar som hade ganska mycket problem med sig. Och gemensamt för båda de här hundarna är att jag tror att om man hade förstått om båda ägarna hade förstått hur de skulle ha styrt upp det här från början så hade det aldrig ens behövt bli några problem och och jag känner verkligen det är någonting som vi vi behöver verkligen sprida det här med vad 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 man behöver tänka på med valpen för att man ska få till det. För det, spa, det sparar så otroligt mycket både tid, lust och energi skulle jag säga. Så, så jag, jag tänkte verkligen när, när jag haft de här två vi, vi, hundrarna. Vi måste bli ännu bättre på att sprida vad man kan göra. Och faktiskt framförallt sprida vad man kan påverka. För jag tror att det är jättemånga som fastnar lite i att den här hunden, den är sig eller så. Och så tror man inte att man kan göra så himla mycket åt det. Men det är verkligen intressant. För jag tror att om om man tidigt tar tag i saker som man märker att man inte vill att valpen ska göra. Jag tror faktiskt att man skulle kunna minska antal problem som kommer sen med 90-95%.
0: Håller du med om det? Alltså, jag håller helt med. Så vi kan se att den här episoden är till alla som har valp eller ska få valp. Ja! Uansett om det är din allra första valp eller om du har haft många valper tidigare.
1: Exakt! För det var precis så som det var en av de här hundägarna var ny. Helt ny som hundägare och hade sin första hund. Den andra har haft ganska många hundar vid det här laget. Och problemet var väl att de andra hundarna har de har, har varit ganska välartade av naturen, kan man säga så. Men men man har inte behövt lägga ner så mycket jobb på dem, utan det har gått bra ändå. Men men, sen råkade hon få en hund som, som hade betydligt mer energi, vilja och lust att göra saker. Och det... Det blir lite galet.
0: Och, och det är ju en av de tingen som är vanskligt när man får valp, visst man, man är ny till hundträning då. Om man inte har rutn för så är det speciellt vanskligt att det finns så många goda råd. Ja, och i, det, i båda de här fallen så
1: har de ju det är liksom det vanligaste rådet som, som som jag tror att man kan få i det här fallet, det är ju det här, ja men det där växer bort. Det är bara för att det är en valp. Det växer bort när hunden blir lite äldre. Och det finns ju saker som växer bort. Och det finns ju ju många som säkert har erfarenhet av saker som valpen har haft faktiskt har försvunnit. Och vissa saker hos valpen försvinner ju också. Normalt sett, till exempel valpbitning. Det är ju en sån sak som faktiskt ofta försvinner. Men ibland behöver man ju ta tag... Lite i det också för att det ska bli alldeles odrägligt. Men grejen är liksom om det inte försvinner och hunden får fortsätta göra de här sakerna som man inte vill ha då sätter man in väldigt mycket på felkonto. Och vad, vad, vad menar
0: vi med felkonto? Vi menar att vi ser för oss att inne i valpens så finns det två sparekontor. Om man hade sett in med mik- mikroskop in i valpens hjärna så är det en konto med alla de tingene vi vill att valpen ska göra som att gå fint i koppel, kisse ute och ikke inne, komma när vi roper, fint på människor och djur. Och så finns det en konto med alle de tingene vi inte vill att vi og og de ska göra. Skälla, grave, jaga nabons katt, hoppe på dørene, alltså det är jo bara upp till dig men så är det så att varje gång valpen gör något så fyller vi på en eller andra konton. Så uansett om vi belönar det ikke, bara genom att valpen gör det så blir den bedre på det ena eller det andra. Ja och det tror jag är den liksom störste feilen eller ikke felet men som många gör når de får en valp att när valpen är liten så är det jo ingenting som gör någonting. Och den hoppar när den ska hälsa. Ja, det gör ju ingenting. Och se den löper ett grannens katt, eller försöker i varje fall. <laughs> den klarar jucke det och så gullig. Men så tänker man inte på att varje gång valpen gör detta så blir ju det mer och mer en vana. Lite som som vi skapar vaner genom att göra saker många gånger slut, så blir det automatiserat, det bara sker. Och så när den lilla balpen kanske kanskje blir 40 kilo, och plutselig klarer du å springe i kapp, grannens katt, eller prøver att springe mens du går med i koppel, eller ikke kommer du roper, eller hopper och välter en person, eller skittner till en person som har fine klær, ja, da plutselig så tänker man, nej men dette var jo ikke okay. Dette vil jeg skal gjøre. Og så tänker man ikke på att men nu har du øvd sig kanskje 6 eller 10 eller eller ända längre på akurat det du inte vill. Och då är det mycket svårare att ändra på det. Ja.
1: Det stämmer, det stämmer jättebra. Och jag tror jag tror om, om du kommer ihåg det men jag tror faktiskt att du har berättat en story för mig om en av dina grannar som du mötte på hundpromenad. Eh, när du klev undan. Det var på den tiden du hade mallar. Eh, när du mötte den där hunden då stod den längst ute kopplet och ville hälsa. Kommer du ihåg storyn
0: då? Ja, då kommer jag. Då kommer du ihåg. Ja. Jag kommer jeg ihåg. Ja, ja för den, för
1: jag tycker den är väldigt intressant hur en, en grej som egentligen inte var någonting blev någonting väldigt stort i slutändan.
0: Ja, jag husker att det hade en granne som fick en valp och den var ju så gullig den valpen och eh, den hade ju såklart väldigt lyst att bort hälsa på mine, men det var ju då jag hade maller och då var jag väldigt nöjd med vem de fick hälsa på och inte för de var liksom stora och bröt ja. De måste liksom lära att när vi går på promenad då ska du inte hälsa. Så varje gång jag mötte ho så gick jag en liten båge och så tränade med mine och den valpen, den stod så efter oss varje gång vi gick förbi. Och så ju större den valpen blev jo mer bynt den att stirre på mine, den stoppar upp och står stirra. Och jag husker inte hur gammal den var, våre det då gick över till att den bynt att göra utfall. Ja, och det tror jag var inte fördi att den var arg, den var inte sint, den var inte rädd. Det var bara frustration. Ja, vill slipp mig fram där vill du hälsa. Och så hade den fått stått och övda så många gånger på det att då hade liksom det eskalerat och blivit till att ni gjorde utfall.
1: Ja, och du berättade att det skällde ju sen även på folk och øh, folk som kommer barnvagnar och att det här smittade över på lite allt möjligt och det blev plötsligt skitjobbigt att gå ja. ut med den hunden.
0: Och detta var en hund som den var ju egentligen bara snäll, men det visste du inte folk som mötte den. Nej. Och visst du har en hund som skäller på hundar och folk och ja, barnvagnar och cyklar och så är det ju så kul att gå ut. Nei. Man føler jo litt at Man föredrar ja, lite att man det inte är så kul. Precis. Och det som jag har liksom tänkt mest avåt på med den här er är om denne personen hade tagit tak i detta i samma sekund som, eh, som valpen var liten så hade det inte behövt bli ett problem. Och vad hade du tänkt
1: om man säger så ta tag i det? Vad hade du gjort om det hade varit din valp?
0: Ja, jag hade ju tänkt, jag vill inte att valpen min ska öva sig på att stå og glo på andra för jag vet att det kan eskalera. Och då tänker jag alltid, okej, okay, vad är det motsatta av det? För jag pröver alltid finna kan jag finna ett eller annat som jag kan belöna. Jo, det motsatta det är vad att valpen ser på mig. Det kan jag belöna med godis eller leksak. Och så hade jag tänkt att varje gang som jeg møter noen, så vi möter någon så hade jag försökt att fange om valpen tillfälligt vi så på mig och belönte eller kanske bynt på bakke och så belönat valpen da fällde sig och så på mig. Så att det hade blivit en vane at du ser en annan hund och då ser du på mig. Det bare skjer. Det är en vane. Det har gjort det så många gånger att det är helt automatiserat. Och, och. Ja.
1: och det, här är ju, det här är ju relativt enkelt att göra innan man har fyllt för mycket på fel konto. För när man har fyllt mycket på fel konto, då, då är det liksom som en autobahn mot det beteende som hunden har gjort. Men om man kan börja och bara fylla på rätt konto så blir det så otroligt mycket eh, enklare faktiskt.
0: Ja, for det är ju liksom som att man man kan også liksom se for sig att man lager olika stier in i valpens hjärna. Och så ju flera gånger valpen gör en sak, ju tydligare blir den stien och då blir det som du ser till slut en sån där autoban.
1: Ja, mot fel beteende eller ja. Man kan ju välja Att det ska bli mot rätt beteende. Och det är det som man verkligen verkligen behöver vara medveten om. För fångar man upp alla små tendenser. Jag brukar tänka så här. När valpen gör olika saker. Så brukar jag lägga det på tre olika nivåer. En nivå är. Ja men valpen gör det här. Men det är okej. Det det kanske inte är det bästa. Men det spelar inte så himla stor roll. Det är helt okej om valpen gör det. Sen. Sen är det andra är, eller, eller den andra är att det är liksom, nej, nu tänk, förlåt, nu tänkte jag fel. Vi ska ta det igen. Den första nivån, det är ju sånt som jag vill att hunden ska göra. Det är ju liksom, det är okej att bara belöna det. Det andra är neutrala saker som, som jag tycker att, ja men, det kanske inte är världens bästa grej som hunden gör, men det spelar inte så himla stor roll. Därför att det det kommer inte att störa oss så mycket i vardagslivet. Den tredje grejen, det är saker som jag inte vill att den ska göra. Och är man lite smart då, så så väljer man sina strider här. För när man tränar vardagslydnad, det, det misstaget som jag tycker jättemånga människor gör och tror, det är att vardagslydnad handlar om att skapa en robot till hund. Som gör precis allting som en liten engelsk skolpojke med eh, skolkostymen på liksom, Och f- aldrig hitta på någonting, och inte är det minsta buse eller, Ja men du vet. Men det är ju inte det som är grejen. Vardagslydnad tycker jag är allting som gör att just ditt liv med just din hund blir bra. Och har du liksom hundra saker så är det ju jättesvårt att fixa till det. Men har du kanske fyra, fem saker som är väldigt viktigt för just dig för att det ska bli ett bra vardagsliv, då kan du ju vara extra noga med dem då. Eller vara väldigt konsekvent med just dem då.
0: Ja, för jag tänker lite som sådana att att man har liksom eh, nivå en som är. Okej, okay, detta är liksom saker som, okej, okay, um, om det sker eller ikke, det kanske är lite irriterande, men det räcker så nöje. Och så har man nivå 2, som är detta är en sak jeg vet kommer till att irritera mig, dette må jeg ta tag i, för detta som hudenhåll ville eller vil jeg ikke ha. Och så har man nivå 3, som är detta går utöver andra. Og det, da er liksom det det viktigste å ta tak i. Og et eksempel på liksom, nivå 1 for meg er eh, valpen stjeler sokker hjemme. Ja, det är lite irriterande men det er ikke så farligt. Eller så har man eh, nivå 2, at valpen vil ikke komme inn når jeg roper at det er en sak som irriterer mig voldsomt. Det tar jeg tak i. Men så har man nivå tre, som är eh, valpen gör utfall eller springer bort från folk eller hunder. Det går ju ut över andra. Det måste jag ta tag i först. Då är liksom det, det viktigaste. Ah. Ja. ja Man har ju har ett stort ansvar som hundägare Både tänker att man har det för sin egen del och för sin egen hund. Att man vill ju att andra ska icke följa att man. Eh, vad heter det? Inte går i veien, då, men inte att bry för andra. Och så har man ett ansvar för hela liksom hundenorge eller hundsverige. Ja. och liksom folks generella uppfattning av hundar, att ju fler liksom ja men da, man man möter på, ja ju mer positiv blir man inte hundar. Ja. Utan tvekan. Mm. Och det som jag tror är liksom lätt när valpen är liten så kommer den ikke når du roper, men då kan du kanske springa efter och fånga den för du får ju taken. Og Och så blir valpen lite större och då klarar du ikke att få taken, i den visst kommer når du Och ofte da, eller när det har gått lite tid till då skönnar man okej okay, nu har jag fått ett problem nu må jeg ta tak i det. Men då är det ju mycket svårare att få lösa upp det än om man hade liksom tagit i det med en gång. Ja,
1: verkligen. Men vilka ska man lyssna på då? När man kommer nu som ny valpägare så är det ju väldigt många som har tips och goda råd. Allt från grannen som hade en hund för 40 år sedan till till kanske den som tränar hund jättemycket mycket eller familjemedlemmar ja men alla brukar kunna ha något litet tips angående
0: hundgående hundträning. Vem ska man lyssna på? Ja det där är ju supersvårt. svårt. och i när man är helt ny och inte vet vem som har rätt eller likke. Jag har ju lust att säga si, det det kan höra på oss. <laughs> <laughs> kanskje. Men kanske. Men kanske man kan säga si att hör på dig som har hundar som du vill ha eller hör på det om du har eh, om någon som pröver att ge dig råd om inkallning och så har de väldigt god inkallning på sin egen hund det kan ha löst överallt ja då kanske det är värt att höra på eller så är det någon som har god råd om inkallning men det är icke inkallning på sin egen hund ja kanske man inte ska höra på dig de.
1: det tycker jag var ett faktiskt extremt bra råd och det skulle jag kanske vilja skicka med till, eh, till, många, till många ställen i, hund, i hundvärlden faktiskt. Eh, titta på personens eget resultat. För det talar om hur bra personen är på att och göra just det här. Oavsett om det är kanske någon hundsport eller om det är vardagslida som inkallning och sådär. Och det, ja,
0: jag tycker det faktiskt är faktiskt jätte, jättebra. Och, och jag... Ja. För det är ju ofta skillnad på teori och praxis. Det är ju det som är det stora,
1: stora problemet i hundvärlden. Att teori är en sak, praktiken en helt annan sak. Och jag har varit väldigt intresserad av det egentligen. Ända sedan jag började på... Jag läste några år på universitetet. Och bland annat så läste jag en del pedagogik. Och innan jag skulle... Innan jag började så var jag otroligt taggad. Liksom. För det var ju olika professorer som hade hand om den här pedagogikundervisningen. Så jag kände verkligen att nu, det här kommer bli... Jag kommer att få lära mig nu från topp of the top. Alltså. Så jag var, jag var verkligen, verkligen taggad på det här. Och jag blev otroligt besviken när jag upptäckte att det fanns ett antal av de här. Dock inte alla, för en del... Någon var, någon var bra. Några var halvdana, Men några var helt kassa på. Eh, de, de, de kunde prata om sitt ämne. Men de kunde inte alls få ut det när de hade en lektion. De kunde inte använda den pedagogiska teorin som de kunde allt om. De kunde inte använda det i praktiken. Och, och det, det gjorde mig... Det, Det det är en sak som jag fortfarande funderar jättemycket på. Hur kan man hålla på med någonting så himla länge utan att egentligen lära sig det? Jag tycker det är, för mig känns det jätte, jätte, jättemärkligt. Och och, och det det var kanske den gången som jag verkligen började tänka så här att teori är någonting helt annat än än praktik. Det spelar ingen roll att du kan din teorin. För det, det kommer inte automatiskt ut i praktiken. Och det såg man ju väldigt, väldigt, väldigt tydligt där då. För det spelade ingen roll att du var professor och att du kunde allt om olika slags inriktningar i pedagogiken. Du kunde ändå få till världens tråkaste undervisning. Eller världens sämsta undervisning. Otroligt nog faktiskt.
0: Mm, gott poäng
1: ja. och, och, och som dess så tycker jag att det är något som jag tycker är jätte jätte intressant i hundträning och det, det tror jag du också kan uppleva som som, som instruktör att när man, när man sitter och pratar innan så, så det, det, det ibland så missbedömer man Folk helt och hållet efter vad de pratar om. För de känns, oj, käklar. Här kommer det någon som verkligen, verkligen är duktig. För i teorin så låter det som den liksom kan väldigt mycket, förstå väldigt mycket. Sen kan det vara något helt annat när man kommer ut med hunden. Faktiskt.
0: Så... Och, och det här kunde vi ju prata hur länge som helst varför är det så stor skillnad på teori och praktik men det ska vi inte för vi ska hålla oss till tema som är valper
1: ja, och, och... T- tillbaka till det här ämnet för, förlåt nu, kära lyssnare lyssna på mig nu <laughs> vet ni någon som skulle vara bra på det här ämnet är teori kontra praktik snälla, skicka ett mest på oss på, på Facebook eller Instagram. Eller skicka ett mail, eller whatever. För det här skulle vara kul att prata mer om. Men som sagt, tillbaka till valp.
0: Ja, bra. Så hva, du har hämtat igen valpen. Vad är det viktigaste att tänka på första tia jämme? Vad tänker du på första tiden när du får hem en valp.
1: Eh, Egentligen det första jag tänker på är och liksom. Bygga lite, lite rutiner för, för valpen. Eh, det har
0: varit bra ord. Rutiner är bra.
1: Ja. För det eh, dels vart, vart valpen ska vara. Eh, jag använder mycket kompostgrindar. Och i det stora hela så har jag valpen där jag är. Eh, är jag i köket lagar mat. Då är valpen där. Och sitter jag och jobbar i vardagsrum. Ja men då är valpen där. Och, ja men så att jag begränsar området lite. Därför att jag... Eh, jag, jag gillar att de ska bli rumsrena så snabbt som möjligt. Och vill man det, då måste man ju kunna se hunden hela tiden. Så att man hinner springa ut med den. När man ser att, att det är på gång. Eller helst till och med lite innan då. Så, så, så det tänker jag. Att jag liksom försöker skapa goda rutiner för hunden. Med, med, för valpen med de andra hundarna. Och hitta bra hitta bra likplatser för en og... ja
0: ja och det tänker jag också är viktigt för det är en valp som kommer in i ditt hem den har inte någon aning om vad du syns är okej okay eller inte verkligen inte den har den, den biter på allt den drar ner saker och den går där nikkie ska och den kisser överallt allt och det går ju an och gå efter si den valpen och se nej och passa på att den inte ska göra allt den inte skall. För då får man ju en himla dålig start.
1: Ja, och ganska for... tråkig start. Och det är precis som du säger här också när vi ser rutiner, i det så så liksom tar man ju bort. Men jag brukar ta bort mina mattor och ta bort saker man är rädd om, ta bort eh, krukväxter som står på golvet kanske Ja, men ta bort allting som, som man absolut inte vill att valpen ska få tag på. För även om man har koll på den, så kommer det ju att hända.
0: Det blir ju uh, lite som att ha ett litet barn. Att man bara liksom, tänker, okej, okay, vad här kan valpen få tag i ödeläge och kan liksom stänga av eller fjärra det? Ja, för det är sakerna. Det är ju en sån ting som går över när valpen blir äldre. Verkligen
1: verkligen.
0: Så där är det bara om att at det inte ser så mycket. Mm. Men det kommer du till att se garanterat.
1: Absolut.
0: Absolut. Att den, at den tar saker den inte skall och och där är det väldigt stor skillnad på valpe vart fan det har fått någon är bara att de biter ikke på någonting, ting. de förstör, det ödelägger ingenting. Och så har du någon som det finner alltid någonting de kan förstöra som de kan, en sko, de kan gnage på eller en matte eller alltså det bara axen i tänderna på dig. Och där är ju med bägge delar normalt. Ja. Och då kan du ju lätt hänta att har man haft en valp som ja, man bare bara var snäll och ikke bet på någonting och så får man nästa valp som är det motsatte. Så kanske man är lite uforberedt på det och att oj.
1: Men vad tänker du om man har en hund som är väldigt, väldigt bitig? Vad har du gjort med dina hundar som har varit som lite tuggmaskiner?
0: Eh, en, försök att rydde bort allt som är om. Alltså saker som den må inte få valpen få ta i, okej, okay, ta det bort. Och så två, så har jag massor av olika ben eller laiksaker som de kan få tygge på. För det är ju nog valper som har väldigt tygge behov. Och då var det ju få utlöp för det. Och tre, så leker jag mycket med mina valper från start. Och då tror jag att de får ut mycket av det behovet där.
1: Det tror jag också. Och det var faktiskt en av de här hundarna som var hemma hos mig. Tyckte jag hade fått ett ganska dåligt råd i det fallet. Att hon hade fått råd att hon skulle träna passivitet med den. Och det betydde att hon skulle träna hunden på att den skulle stå stilla och inte göra någonting. Och att den inte skulle hålla på med några... Den skulle inte ha några grejer utan den skulle bara ligga stilla och allt och, 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 och i det fallet så bedömde jag det precis tvärtom. Den här hunden skulle göra mycket. Och leka mycket och sådär. Under liksom, till exempel när de var ute med den. För då tror jag att den hade automatiskt blivit mycket, mycket lugnare inne liksom
0: där ja, ser du, ja. du en viktig ting da, som som jag tror vi tänker likt på att vi vill ju att valpen ska få ut mycket energi när de är ute. De ska få springa, de ska få leka, gå på promenad så att de är roliga, alltså lugna inne. Ja. För det är ju også en sådan vana eller rutiner man kan skape att när vi är inne så händer det ikke så väldigt mycket kul. Men då är du också ganska trött efter det vi har gjort ute. Så det blir naturligt att ligga like och slappa.
1: Ja, ah, och det gör ju livet så otroligt eh, mycket enklare faktiskt. Och det tycker jag märker av ibland när jag är utomlands och bor hemma hos folk. Att eh, jag skulle säga si att i många länder så har man inte alls samma tradition av att gå med hundarna som man har i de nordiska länderna. Här är det ju liksom, i princip alla går ju med sina hundar, mer eller mindre i alla fall. Men där är det kanske inte jättevanligt att det är många som inte går med hundarna alls, utan de har dem kanske på tomten och så tränar de. Men de går inte så mycket promenader. Och det, så, det som jag reagerar på då det är ju att de är eh, otroligt jobbiga inne. Eh, och det är, jag är ju inte alls van vid det för. för mina hundar redan ganska tidigt. Det är klart att de är valpar. Då då, då sover de ju, då är de ju vakna och håller på att stöka lite inne också. Men de vuxna hundarna, de, de, de ligger och slappar inne liksom. För de får ju sin, får ut sin energi ute. Och, och det gör ju också att hundägarlivet blir betydligt enklare, kan jag tycka. Just sådär, än en, en, en att man ska försöka. Ja, är de inte trötta när de är inne, då, utan har, ska ta ut all energi inomhus så kan det bli ganska stökigt faktiskt. Och det, det tror jag också faktiskt en, en anledning till att jag, jag älskar hon, vad heter hon nu, veterinär Molin på Instagram som skriver om, hon skriver om och valpar och, och och hundsjukdomar och allting runt liksom hund och sjuk och friskvård kan man väl säga att hon gör och hon har ju också skrivit ganska mycket om det här att hur viktigt det är att låta valparna få röra på sig ehm, och faktiskt röra på sig kanske i skog och mark och få bygga upp muskler och, och scener och leder och inte sådär att man ska gå kanske flera mil med valpen men lugna promenader där, där, där valpen får röra sig fritt i skog och mark. Det tror jag bygger upp jättestarka och fina kroppar. Plus att man tar ut en hel del energi och hunden blir mer lugn och harmonisk. Ja, Valpen det også. tror jag också.
0: Ja. Och det husker jag. Jag gick två år på förskolelärare på universitetet och studerade det. Vet du vad det? Förskolelärare. Mm, ja. ja. Och då lärde vi ju att när ungene är små Jo ju mer de får liksom gå i skogen eller springa härje varje gång de liksom gör en aktivitet så byggs det om jag husker det rätt den aktiviteten. Så om du för exempel bara går på platt underlag så byggs det liksom muskler till det, men om du går i ojämn terräng så byggs det muskler till det. Och det må ju vara det samma med valper. Ja att om de får liksom gå i skogen, gå och gå på och göra olika aktiviteter så byggs alla de musklerna de behöver för att tåla det när de blir äldre.
1: Ja. Och det här är ju liksom det är viktigt för alla hundar, men det kanske är ännu mer viktigt för alla typer av sporthundar då.
0: Ja, absolut.
1: För att man ska få skadefri hund då med med tiden liksom.
0: Mm. men
1: Men framförallt det här leka och vara ute eller vara ute och låta hunden röra sig och leka med valpen det är såna saker som tar
0: ut energi också. Och og så tror jag det är viktigt att tänka på. Man ska få ut fysisk energi, men man måste ju också trött ut valpen mentalt. För om man bara går många turer så vill ju bara valpen bli spreker och spreker. Och så till slut så blir det inte så trött av det längre. Och då behöver det äta en eller annat sån så det blir trött i hodet då.
1: Vad är ditt bästa tips för hjärnaktivitet då?
0: Alltså ett sån superenkelt tips är bara strör lite av maten på gräsplänen eller i skogen så valpen får gå og nose och finna maten. Det är en sån där det, så, det blir det väldigt trött av. Ja på en annat sätt än att bara fisktröttte. Så det och då kan man och vidareutveckla det till Vi har ju för exempel i bästa världar så har vi skrivit ett et kapitel om olika former för nesarbete. Man kan göra med valpen eller med hunden. Vi har hvordan du kan starte och träna spor, starte med att gömma saker eller gömma personer. Det, det er är lite liksom en vidareutveckling av att strö godis på gresset. Så, så det är liksom, ju en, den enklaste tingen, og så den andra tingen är i leiken, när du leker med hunden din, börnna göra små enkla övningar så den valpen må tänka lite. För det både blir valpen trött och du har bruk för disse övningarna senere. Och valpen kommer till att synes att det är väldigt kul och være sammen med deg. som gör det mycket enklare att träna inkallning sändre till exempel.
1: Kan du ge ett exempel på någonting som man kan träna på när man leker med hunden. Er det är något mer konkret exempel.
0: Um, jag får se si att det har en lång flisfletta då. Och så drar jeg den längs backen, så får valpen tak i den, så drar vi lite. Och så får jag valpen att släppe, antingen vad ge en godis eller bara ta leksaken. Och så tar den på ryggen och så backar jag under valpen utan att se si någonting. Och så var valpen ut Hur ska jag få tak i den leksaken igen? Visst den följer rätter, då får den tillbaka. Och denne liksom enkla övningen här är liksom grundlage för att valpen ska gå fint i koppel när den blir större och för att den ska komma på inpallning. För man skapar en motivation för att följa efter oss utan att vi säger något.
1: Ja, varför är det så viktigt att man inte säger någonting då?
0: Ja, man ska jag bara tänka för det svarar det valpen kommer på sköl. det husker den mycket bättre så vi brukar säga si att at eh, när valpene tar ett valg alltså när det utan att vi har sagt något tänker mm hm, jag välger att detta och de får belöning för det så sitter det mycket bättre än om vi försöker och locka dig till att være med eller säga si och det här är någonting en ting vi har det pratar vi om i en annan podd, også, men som vi brukar masse tid på med vår valper, lära dig att ta valg eller pröva och fange när de gör bra valg och belöna det. Till exempel sån, man är ute och går på promenad, det kommer en hund, valpen snur sig och ser på mig. Det var ett bra valg, då vill jag belöna det. Eller vi er ute och leker, att ta på ryggen och böcker och du följer, det var ett bra valg, då får du belöningen tillbaka eller ett valg som jag alltid belönar så det värsta jag vet med valper är att man ska in och ut av dörrar och så blir det stående mitt i mellan ut och in och vet inte vart du ska gå för du står ju i döra så jag belönar alltid när jag står i döra att valpen går in då får det alltid några godbitar bara för typ som man ska ta in alla hundar man ska någonting och så blir valpen stående fram och tillbaka i döra vet inte om den ska in eller ut Just det. Har du några exempel på någon övningar? om eh, man ska.
1: Nej, men jag tycker de här övningarna som du har beskrivit är superduper bra att börja med. Och Vill man göra lite fler grejer, då tycker jag man ska se på checklistan till Bästa av Alpen. För där finns det massor med sådana här små övningar. Och vill man ha ännu mer lite träningsövningar, eh, då ska man se på checklistan till eh, bäst vardag. För där hittar man massor med små övningar som man kan göra med valpen. Och de här övningarna är super i starten på checklistan. Är jätte, jätte, jätte enkel. Så där är det lätt, lätt att komma iväg med massor massa små övningar. Eller komma igång med massor massa små övningar. Och är det till och med så här att man vill kanske träna och sikta mot en hundsport. Ja men då kanske det är checklistorna i eh, bästa starten man ska se på. Men oavsett vilken checklista man gör så så allting som man gör och allting som man har lite koll på att man gör. Det det vill säga checkar av, gå vidare med övningen, ta nästa steg. Det gör ju att man sätter in en massa på rätt konto och det blir på rätt konto på samarbetskontot. Samtidigt som man bygger upp, ju mer du gör med din hund... Ju mer träningsbar blir hunden. Så det här blir ju liksom. Träningsmässigt så blir det här ett hjul. Som kommer lite i snurrning. Och som du har en otrolig nytta av. Längre fram. Oavsett om du inte ska träna någonting. Oavsett om du inte ska tävla eller något sånt där. Utan bara att du har en hund som, som förstår inlärning. Kan man säga det? Ja men det kan man säga. För det, det, det finns hundar som som, som förstår det här med träning och de är lätta att träna och det finns hundar som inte alls förstår det här med träning och de är mycket 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 svårare att träna
0: och då kan man då säga si att om, om du får ett problem senare men hunden är van till att träna och lära så är det mycket lättare att lösa det då än ja. om du inte har gjort något träning för då är det ofta tar det lite längre tid absolut och jag måste bara säga checklisten det bästa si, valpen det tror jag är de mest peppiga checklistorna vi har. Ja, för det är så många fina färger og det är jo både checklister liksom för de olika övslsningarna som inkalling och fint i bam, men också om du ska valpen till att vara alene hemma. Ja, det är ju en så här superduper ja, viktig grej. Tisse och tisse ute och inte inne og, så boka bästa valpen är allt du behöver första tiden med valpen. Alla de saker vi tänker ja, men detta är viktigt. Detta är saker vi gör med våra valper. Både valpbiting, miljöträning, socialisering och övelser som är hilsa fint och gå till veterinären och bli håndtert.
1: Och jag, jag, jag tror faktiskt att det är lite så att eh, hur många hundar man än har haft jag tror att det är smart att lyssna eller läsa man kan lyssna på boken också för den bästa valpen går att lyssna på också på Storytel Storytel och alla ljudboksbolag men men den går ju också att du kan ju också läsa den då men oavsett vilket liksom oavsett att man haft hund väldigt länge så tror jag att det är så otroligt smart att bli påmind om, om allting även om man egentligen vet det kanske så behöver man bli påminn liksom om en del saker skulle jag säga.
0: Men du, vi ska runna av ponden för idag? Ja, det ska vi göra. Ja. vi hoppar att du som har hört på har fått lite inspiration och motivation till din egen valpbeträning, oavsett om du har valp nu eller ska få. Och så vill vi se si tusen tack till Canelana som har sponsrat det inlägg. Världens bästa ulltecken både till hund och till människa. Ja. De produkten där är väl värt att köpe.
1: Det är jag helt enig om. Som jag har numera ett grönt, ett rött, ett blått täcke till mina tre, så det är jättelett att hitta rätt täcke för ett hund när man bara ska ha Det tycker jag är så himla smart. Men vi, på återseende. Hej då!